0: 大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呢，和大家聊一聊中超联赛。我相信很多人其实对中超联赛并不是特别感兴趣。尤其是那些觉得中国足球非常差、非常烂的这些球迷，或者说一些人根本就对足球都不是特别感兴趣。那么，中超联赛其实现在进入一个非常微妙的阶段，非常尴尬的一个阶段，是由于中超联赛里面的那么多球队，他们背后的投资人、背后的金主们出现了。经济上的危机，因为中超联赛，如果大家不清楚，可以给大家介绍一下。很多球队他们背后的公司都是房地产公司，比如说像是广州队，它背后是广州恒大；广州城队背后是广州富力；上海申花背后是绿城集团；然后还有这个河北队。背后是，呃，这个华夏幸福，他是叫河北队还是叫啥？好像是叫河北队。然后还有就是嵩山，呃，龙门队，它背后是这个建业集团。包括像是中甲联赛的杭州队，它背后是绿城集团。那么其实。很多球队确实，他们背后的金主都是这个，嗯呃，房地产企业，包括像是大连人队，他背后应该是万达集团。那么大家都知道啊，如果大家不清楚的话，可以去翻一翻新闻。最近其实一年多的时间里，我们国家发布了很多政策，就是对于房地产企业，尤其是龙头的这这些。呃，拿地的这些企业、开发商这些企业呢，进行了非常大的抑制，尤其是对于他们资金的获取方式，就要求这个银行，嗯、呃，不再向他们提供贷款。那其实这个确实非常致命啊，因为，呃，房地产企业在我看来，说到底，它其实是一个金融企业，它其实根本就没有什么实体，也没有什么资产，它就是它的工作就是说。用银行带来的款去，呃，地方政府拿地，拿完地之后去，去呃找一帮找一些就是建筑企业，建筑企业来帮他们把房子造起来，造起来之后呢，他再把这个房子卖掉，卖掉的过程中，其实呃，不管他的商品房也好，是商业的这个呃商业地产也好，它都是。呃，卖给个人或者企业，然后企业再去银行贷款，啊，说到底，他可能你可以这样想象，他其实就是说问银行借来钱造了房子，再卖给银行，就这么简单。那么银行为什么愿意做这个事情呢？因为银行最终是贷款给了个人或者企业，然后个人或者企业是要按揭还款的，按揭的过程中呢，它其实产生了利息。所以银行是愿意帮助房地产企业做这个事，但现在政府就要求银行不再帮助房地产企业做这个事情了。之后呢，房地产企业就出现了问题了。当然，他们的资金也不完全来自于银行，他们可能有的是发债，有的是说呃上市，然后通过这个二级市场来融资。但不管怎么说吧，就是说他们现在融资的这个渠道越来越少，他们融资的可能性越来越低。那么对于房传奇、房地产企业来说非常致命，尤其是最近大家都看到新闻了，广州恒大这个这么大一个集团，它下面有广州恒大地产、广州恒大保险、广州恒大汽车，还有广州恒大什么冰泉，有那么多子公司。他现在由于负债实在是太高了，呃，可能会出现违约的这种情况，那么导致这个集团现在出现了问题，开始变卖资产。那么广州恒大他对于广州队这支球队他会怎么处理呢？我们现在暂时不太清楚，啊、呃，感觉有可能他也会把它变卖掉，但是由于现在可以说是这个球队的资产的最低谷，所以也有可能持有一段时间，等到。呃，合适的价格再卖掉，也也有也有这个可能。还有就还有一个可能性，就是说广州恒大整个集团有可能会被呃国企啊，或者是政府给托管接管。那么不单单是广州恒大出了这个问题，包括上上呃上个赛季江苏苏宁也是出现了问题，导致江苏队最终是退出了中超联赛，甚至退出了整个职业足球。呃，其实就是说，中超联赛它深度的绑定于我们整个国家的经济啊，呃，尤其是绑定某几个行业，像是房地产行业啊，像是零售行业，啊。或者是互联网行业，啊，对吧？因为广州广州队它有一部分股份是被阿里巴巴所持有，然后江苏队它后背后的金主就是江苏苏宁嘛，对吧？它其实是深度绑定了某一些行业，然后就导致如果这些行业出现不景气的话，那么整个联赛就会处于一个土土崩瓦解的这样一个阶段。现在就是岌岌可危啊、呃！而且作为整个中国职业化程度最高的联赛。我觉得应该是当之无愧的，因为 CBA 相对来说盘子和规模和中超确实不能比啊！你看赞助商的赞助金额你就知道了嘛。那么中超联赛已经职业化搞了那么多年， 9 4年就开始搞，搞到现在已经搞了17年，对吧？或者是16年，不管怎么说吧，呃，年年份那么长时间，确实搞的不是，并不是非常的成功啊。首先第一点。俱乐部没有做到自负盈亏，就是说，怎么叫自负盈亏呢？就是不需要母集团、母公司、赞助商或呃，不是赞助商，就是投资人在背后不停的输血，不需要做到这一步才能够继续的存活下去。第二点，呃，也没有摆脱整个就是中国足协的控制和影响力。呃，中国足协对于中超联赛的控制其实是非常严的。呃，也是非常紧密的，其实远远超过了中国篮协对于 CBA 的控制，包括像这个赛季，原来说已经是制定了说要打30轮，现在咔嚓一下突然又变成打22轮，原来说是要打两回合的呃循环的这样一个比赛，现在又变成了这个赛会制，然后又变成了呃淘汰赛制啊、呃，不是淘汰赛制，当然也是循环制嘛，就是说。呃，原来的是每个球队都要碰两次的这样一个，呃，和原来主客场是一样的形式，只不过就是没有了主客场，大家就是在同一个地方打，只不过呢，呃，就是比赛的场次是不少的，但现在还是变成了缩水赛季，而且由于国家队的比赛中间还断了很长一段时间，对吧？还最终还变成了跨年制。这就而且由于我们国家的疫情的这个防控的要求，而且你这个比赛又不是连续的，导致很多很多的外援都离开了。当然，这是一方面的原因啊，还有一方面原因可能就是说，就是呃，俱乐部不想再要支付那么高的薪水给那些外援了，那么大家就就形成了一个买断的合同，或者说达成了一个买断的协议都有可能啊，嗯、呃。当然，现在的联赛，一个就是处于没人看的阶阶段啊，非常尴尬，因为呃，俱乐部不愿意掏大钱去请邀请一些呃非常知名的外援来这个球队。第二方面呢，竞争确实也是下降的比较厉害，嗯，很多球队就是破罐子破摔，像是青岛队今年好像是。呃，输了十场以上的比赛，非常的惨啊！呃，可能我说错了，可能是七八场，反正也差不多啊。反正就一直输嘛，对吧？包括和呃，包括洛阳松山也是，就是说输了很多很多比赛。反正今年的降级名额是这样的，就是最后一名去和中甲的第三名进行一场比赛，啊、呃，进行两场比赛。然后再确定一个降级名额。如果中甲的第三名赢了的话，那么中甲这个球队就升到中超；如果是中超球队赢了，那就不降级。所以呢，大家对于降级降级这个事情并没有特别的在意。那么，嗯、呃，没有了降级之后呢，就没有了太大的这种竞争性，因为冠军，我现在感觉到有那么几支球队是有想要争冠的。比如说像是上海海港啊，呃，山东泰山啊，包括像是北京国安、啊，对吧？这但北京国安他也困难也比较大、啊。原来呢，广州队其实是有具有争冠实力的，但是现在他们的背后的投资人出现了这个问题，会导致什么结果呢？我也不太清楚。有可能导致，比如说工资发不出来了，那么那些外援，当然那些外援他们都已经是入了中国国籍了，但是不管怎么说吧，他们是属于高薪的这一批球员，他们的薪水是不是还能到位？然后卡纳瓦罗作为一个外籍教练，他是不是还会回来？对都是很大的疑问。如果说最终工更衣室出现了问题，那么广州队他夺冠的前景肯定就是。嗯，不可能了嘛。那么，其实真正的争冠的球队也那么几支吧。如果说像是长春亚泰这样的新贵，他有兴趣的话，那么也可以争一争冠,冠军，因为毕竟他的积分也挺高。但是我不确定啊，长春亚泰是不是对于冠军这么感兴趣？现在对于亚冠，其实大家也不是特别感兴趣了，因为亚冠的话，必须要去西亚踢比赛嘛。那对于防疫方面确实影响非常大。那么中超联赛走到现在这一步呢？其实每个人都有责任，包括足协肯定是有责任的。管办分离，管办分离说了那么长时间，那么那么长时间 ，CBA 都已经管办分离了，中超还没有管办分离，这是第一点。当然，现在因为是整个球市处于低谷，所以说管办分离可能难度又变小了。有可能今年或者明年真的就实现了广办分离。那么对于中超各俱乐部的老板来说，其实也是有责任的，因为大家就是呃，一个没有限度的、没有节制的投入之后呢，呃，造成了整个联赛中的热钱特别特别的多。那么热钱这个东西呢，就是来得快，去得也快，走了之后呢，最后就留下一地鸡毛。不有句话嘛说。潮水退去之后，才知道谁在裸泳，对吧？现在裸泳的这些兄弟们、同志们，即将要离场，即将要退场。那么，对于球员来说，也是有责任的，因为很多球员他们因为国内是能够拿到特别高的薪水，所以呢，他们对于自己球技的提升呢，就不再那么的热衷，或者说不再花费太大的精力去投入其中。另外呢，他们对于能够去一个更好的平台去，嗯、呃，提高自己的水平，或者去见识一下真正的欧洲足球是怎么踢的，他们也渐渐的失去了兴趣。有的球员可能水平能够去一些欧洲二流联赛，比如说比利时甲级联赛，对吧？比如说荷兰甲级联赛，呃，比如说甚至于像什么。奥地利甲级联赛啊，或者像是希腊甲级联赛都都可以，但他们就是不去，因为去的话，对于他们自己的收入影响非常的大，嗯，对于自己适应环境的能力的要求也非常的高，所以呢，嗯，就导致现在出现了这样一个尴尬的情况，就大家都窝在自己的联赛里面，拿着特别高的薪水，被大家。被球员、球迷们骂，对吧？被那些吃瓜群众们骂，但是呢，毕竟他们已经得到了实际的利益，但最终的结果呢，就是联赛最终处于现在这个情况，很多人可能就会变成讨薪一族，是吧？很多人可能这个大合同执行完之后，后面的合同可能就会非常非常的小，嗯，反正球员肯定是利益受损的一方嘛，毫无疑问。那么，对球迷来说，一样也是逃不开干系的。因为很多很多的球迷，尤其我我这里要点名说一下，像是广州恒大的球迷，他们非常的狂热，他们对于广州恒大当时的成绩要求非常的高，要求广州恒大要连冠、连冠再连冠，要求亚冠联赛最好是能夺冠、夺冠再夺冠。所以就是推波助澜嘛，就是一方面，当然俱乐部的这个老板许家印也好，或者说俱乐部的公关，嗯、呃，对于整个球队的这个形象都是极其的维护，的，然后。树立一种非常高的人设。第二方面呢，也是球迷对于球队的一种期望值不停的升高，不停的升高，升高到一个无以复加的这样一个地步。当然不仅仅是广州恒大，其他的球队也一样嘛。呃，我就说上海港嘛，对吧？上海港其实作为一个挑战者，一直想要挑战广州恒大的地位，最终还是在2018年成功了。但后面就是。再要想要复制原来的成功就越来越困难，包括像北京国安也是一样，像是山东泰山也是一样嘛，都想要挑战广州恒大，呃，包括他们背后的球迷，我我现在说的是球迷，不不是说俱乐部，海港的俱球迷也好啊，北京国安的球迷也好啊，山东泰山的球迷也好，都是不停的要求俱乐部加码投入。去要和广州恒大去竞争，包括上海申花的球迷也是一样，呃，因为海港的崛起，因为变成了吵闹的邻居，他们就要求申花也是不停的投入，最终搞了一个由三五，对吧？搞得非常的狼狈，好吧。那么说了那么多，就是说现在的情况就是非常的尴尬，呃，我也不知道最后中超联赛会何去何从。中超联赛最终是不是能够痛定思痛？呃，从源头上首先搞起青训，第二就搞管办分离，联赛归联赛，国家队归国家队，足协归足协，足协不要插手太多联赛的事联赛该怎么安排赛程？联赛该怎么安排裁判员？联赛该怎么安排规则？由联赛自己来安排，不需要足协的插手。那么这样的情况下。我们的联赛才会越来越健康，我们联赛的真正的价值才会越来越提高，对吧？才能签到越来越多的好的转播合同，然后大家才能分钱，大家才能真正做到每支俱乐部自负盈亏，好吧？我们说了那么多，其实也是一种期许吧。感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见。